0: ver 10
1: Showtime
0: Coffee estar informado
1: Aquí estamos, ¿qué tal? ¿Qué pensabais? ¿Que esta semana no teníamos cita entre vosotros y nosotros? ¿Que esta semana no teníamos capítulo y entrega nueva de Showtime? No, 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 no. Eso sí, es una entrega, es un capítulo diferente porque es una versión express con todo lo que tenemos encima. Es decir, tres ejes básicos en este programa que aquí empieza. Final de la Liga CB, final de la Liga Endesa entre el Barcelona y el Real Madrid, las finales de la NBA entre Golden State y Boston y también esa apasionante final a 4 de la Liga Leporo que arranca el sábado, sábado y domingo en Fontajau, en Girona. Bueno, lo de las finales de la Liga ACB, claro, decimos eso de en función de cuando nos escuchéis está siendo una batalla preciosa porque arrancó con un guión el del Madrid pasando por encima del FC Barcelona, parecía que esto podía tener continuidad en el segundo, pero se llevó la victoria en el Palau, era obligado ese triunfo para el Barcelona para alargar como mínimo hasta el cuarto partido la eliminatoria enseguida en más detalles y los sonidos, las voces de los dos equipos personificadas en los dos entrenadores, en Sarunas Jasikevicius, el técnico del Club Barcelona y en Chus Mateo, el entrenador del Real Madrid. Después viene Parra, que tenemos un poco malito a Miguel Ángel Paniagua, está, está con la voz tomada, está malito Paniagua, pero enseguida se recupera para la semana que viene, pues viene Parra con todos los detalles de las finales de la NBA y demás historias como la Agencia Libre y después le hemos pedido a Gil, ya que no tenemos el... Supermanager en funcionamiento y para intentar justificar el sueldo, pues hemos pedido a Gil que nos dé detalles de esa final a 4 donde participan Basket Girona, ICG Forza Lleida Thunder Palencia y el esto, el Movistar, estudiantes bueno, y más historias, viene la casado también con la opinión de cómo está la final de la Liga Endesa, ya os digo, versión express de Showtime con Sergio López en la sala de máquinas, arrancamos hablando de las finales ACB Bueno, vamos en esta versión express de Showtime a hablar primero de cómo está el playoff por el título de la Liga Endesa. Recordad, depende cuando escuchéis el programa, se han disputado ya dos partidos, los dos en el Palau Blaugrana. Ahora la serie va a viajar a Madrid para asegurarnos, de momento, serie larga, es decir, tercero y cuarto. A ver, por orden, primer partido, 75-88, más 13 para el Real Madrid, y en el segundo, 7-1-6-9, con este más dos, empata la final el Club Barcelona. Insisto, viernes 9 de la noche, tercer partido en el WeThink, domingo 6 de la tarde, que los tres primeros han sido a las 9, el cuarto a las 6 de la tarde, también en el WeThink Center, si es necesario, un quinto viajará la serie nuevamente a Barcelona porque acabó primero de la fase regular el conjunto azulgrana y será el miércoles, miércoles día 22. Bueno, vamos a escuchar la voz de los protagonistas, empezando por el entrenador del Barcelona, Sarunas Yassikevichus, después de, en un partido, bueno, como dice un amigo, a cara de perro absolutamente loco, con primeras ventajas para el Real Madrid, pero tomando ya el mando del partido, el FC Barcelona en el segundo cuarto, aunque todo muy igualado y con ventajas por parte de ambos conjuntos.
2: Yassikevichus, entrenador del Barça. Hay que luchar a muerte, con sangre y, sí, wow. Tú tienes que morir en el campo, en final, no te queda otra. Todos están tocados, los de Barça, los de Madrid. Uh, la gente está muy cansada, ¿y qué? Ahora el que va a sobrevivir, el que tiene más corazón, que tiene más coraje, el que tiene más cabeza fría en algunos momentos, también puede ser. Es decir, que el
1: cansancio, porque vienen los dos equipos con muchísimos partidos, las lesiones, básicamente el Real Madrid o jugadores que no están de momento al nivel, porque también arrastran problemas. El caso de Sergio Llull, de Alberto Avalde en el conjunto blanco, de Sanli en el Fútbol Club Barcelona. Bueno, es tiempo para dar un paso adelante, porque al final quedan como mucho tres partidos para acabar la temporada. Del Game 2, es decir, del segundo, destaca un jugador, ex del Madrid, referencia en el parquet del Fútbol Club Barcelona. 26 puntos, 20 en la segunda parte de Nico Mirotic, de él habla
2: Saruna Jasikiewicz. Otra vez ha demostrado que es claramente uno de nuestros líderes, que bueno, ha jugado muchos minutos, ha sufrido muchísimo, pero ahora es, es este momento, ¿no? Es, es el momento de, de los grandes y, y, bueno, él era una parte muy, muy, muy grande que nos ha llevado en 1-1. Ahora nos toca recuperar, a, a ir a Madrid e intentar ganar el tercer partido.
1: Sí que es cierto que en estos primeros partidos, bueno, y en la herencia de las últimas semanas, incluso meses, vemos a un FC Barcelona falto de piernas. Es decir, que no llega bien... Físicamente a esta recta final de temporada y a la lucha por el gran título. Después de la Euroliga, es el gran título, la liga Endesa, título del cual es el vigente campeón el conjunto azulgrana. Pero también el cansancio para un equipo como el Real Madrid, que con tantas bajas, la última la de Randolph, tiene que hacer un sobreesfuerzo. Bueno, la voz del vestuario del Barça, lo hemos escuchado, saluda Jasikevichus. Vamos a ver qué piensa el vestuario del Real Madrid. Y vamos a estar atentos al tercer partido, precisamente en la capital, porque sabéis que Pablo Lasso viene entrenando, dirigiendo los entrenamientos del equipo en Madrid, pero ahora viaja la serie a su casa, es decir, a Madrid. Vamos a ver si Pablo Lasso puede volver. Parece todo muy prematuro, ¿no? Pero nos dicen que está bien y es la mejor noticia. Está dirigiendo al Real Madrid, Chus, Mateo. Después del segundo partido en el Palau, piensa esto...
3: Creo que estamos en, en un buen momento, que a pesar del enfado que tenemos ahora mismo por haber recibido o por haber encajado esta derrota, somos ambiciosos, eso me gusta porque demuestra nuestro carácter y la herida de no haber podido llevarnos este segundo partido nos va a ayudar a jugar mejor el próximo. Pero la intensidad es negociable en este caso, vamos a, vamos a ir fuertes a Madrid y vamos a tratar de llevarlo a nosotros, obviamente.
1: Y vamos a ver qué aspecto, que yo creo que va a lucir sus mejores galas, el Within Center, presenta ya el viernes y el domingo. Claro, ha recuperado después de ganar el primer partido el factor pista el Real Madrid, aunque lo que hemos vivido en el segundo partido en el Palau Laugrana es espectacular, con el público arropando y acompañando al equipo ya desde el inicio, con un calor terrible, una humedad increíble, bueno... Los decibelios a tope y yo creo que aquí sí que encontramos uno de los factores por los que el Barça consigue ganar el partido, pero sobre todo meterse en el partido con la primera ventaja en el segundo cuarto. Fue un partido, lo decíamos al inicio, duro, tosco, bronco, un partido disputado, un clásico, una auténtica batalla y con el foco en los árbitros. que no estuvieron bien. Hay muchísimas decisiones, como cuando se paró y estuvo 8 10 segundos parado el reloj de posesión y también el reloj del cuarto. Cuando cae desplomado Calates por un choque con Brandon Davis, no paran el partido y anota el Real Madrid y son dos puntos que suben, como la última jugada, la penúltima en este caso, la del FC Barcelona, con la penetración de Cory Higgins, se señala falta. Es cierto que tuvo la última posesión el Real Madrid y nos recuerda un poco a Belgrado tampoco supo cómo gestionar esta última posesión el conjunto blanco bueno, los arbitrajes
3: de los árbitros, ¿opina esto Chus Mateo? Los árbitros forman parte del juego sin duda, ellos por supuesto son los jefes en la cancha a este nivel ellos valoran si ha sido una falta o no ha sido una falta la pitan, no la pitan y forma parte del juego. Una vez que se acaba el partido, se acaba el partido. Y ahora ya solo pensamos en el tercer partido. No existe el arbitraje, no existe ni para bien ni para mal el arbitraje. No hay nada que hablar de eso.
1: Bueno, pues claro y contundente el técnico del Real Madrid. Vamos a cerrar bloque y enseguida abrimos el de la NBA con la opinión de Pilar Casado.
0: Bueno, yo creo que estamos ante una final Real Madrid-Barça-Barça-Real Madrid. -Barça -Barça -Real Madrid en la que el nivel de ruido y tensión ya se ha disparado después del segundo partido. El primero fue relativamente más tranquilo, también probablemente por la diferencia en el marcador. Eh, una final eh, en el que yo creo que primero se está notando el agotamiento y la falta de piernas y de rotaciones eh, en ambos equipos. Yo creo que les hemos visto jugar mejor al baloncesto eh, de lo que estamos viendo en la final. Dicho lo cual, del primero, eh, destacar eh, la intensidad defensiva, la defensa del Real Madrid, eh, es una defensa que a lo largo de todos los playoffs, no solo en esta final la hemos visto rayar a un altísimo nivel y también deja otra cosa que es la dependencia que ha tenido el Real Madrid esta temporada del nivel de acierto en el triple, algo que puede parecer de pero grullo, pero que bueno con hombres como Gaby Deck eh, toma otras eh, alternativas en el ataque, pero si colapsa el perímetro del Real Madrid pues suele tener muchos problemas en el Barça me sorprendió eh, la amplitud de la derrota en el partido 1 y evidentemente hay que destacar del segundo uno El factor Palau, eso es evidente. Me parece que además hemos visto la mejor versión de Nikola Mirotic. Es decir, cuando el Barça ficha a Mirotic es obvio que ficha a una estrella. Y una estrella que está tirando del carro, amén de la actuación espectacular obviamente en el partido 2. Y yo creo que hay una seña de identidad del Barça, que la hemos visto de manera intermitente, que es la defensa. Todos sabemos que si el Barça se arremanga, puede ser absolutamente infernal atacar o intentar atacar esa defensa del Barça. A partir de ahí, me parece que estamos ante una final absolutamente abierta. Igual que el Real Madrid robó un punto en el Palau, el Barça podría robar otro y... Eh, Vamos a ver qué ocurre, porque se ha tensado muchísimo, muchísimo la cuerda. Entre otras cosas, como corresponde probablemente a estos dos grandes del, del baloncesto nacional.
1: De y otro de los argumentos, otro de los ejes del programa de esta semana, también de la anterior, las finales de la NBA, versión express de Showtime, está por aquí nuestro parruno particular. Hola Rubén Parra, ¿cómo estás? Muy buenas, Albert. A ver, Golden State a una victoria del título. ¿Lo cierran en el que queda o ves serie larga?
4: A ver, lo normal es que a Boston porque juega en casa, porque es ganar hoy a casa, porque tal... Pero a mí, la verdad, viendo el último encuentro, el quinto en la Bahía, en San Francisco, me dio la sensación de que los Celtics eh, llegaban con el agua muy al cuello. O sea, están físicamente un poco destroyed. Eh, yo creo eh, que no sería sorpresa que esto acabara 4-2. Eh, es, es extraño, sería extraño, porque los Celtics eh, llegaban... Eh, tres meses y perder dos partidos seguidos Lo último fue a finales de marzo y, y, y vienen de perder dos y sería muy raro que los eh, Warriors ganaran tres seguidos pero una vez que se han subido en la ola eh, y sobre todo es eso eh, las sensaciones que me dio el físico de, de los Celtics sobre todo en el último cuarto contra Golden State en el quinto partido yo no descartaría para nada un 4-2 un quinto partido que por cierto Albert nos dejó datos rarísimos O sea, los Celtics en el mismo partido hicieron un 12-0 de salida que es el peor en la historia de unas finales en triples y un 8-0 consecutivo de triples anotados que es el mejor eh, la mejor racha de triples anotados por un equipo en las finales mm -hmm. o sea, fue un fue un partido muy ciclotípico, típico o sea, mm -hmm. una cosa muy rara
1: oye eh, venimos hablando de, de Golden State eh, digo en tu primera respuesta y de las opciones que tiene del por qué pueden sentenciar en el próximo encuentro te pido las claves para la victoria de Boston. ¿Qué tiene, qué debe y qué puede hacer Boston para llevarse la victoria?
4: Pues seguir defendiendo como lo está haciendo y tener más aciertos, sobre todo en los minutos finales. O sea, que, que le llegue el oxígeno para aguantar los 48 minutos o 53 o 58 si hay una o dos prórrogas. O sea, eh, para los Celtics lo importante sobre todo es subir su acierto en, en ataque porque defensivamente se les puede pedir poco más. O sea, a mí me parece que están rindiendo un nivel eh, defensivo más que, más que notable. Eh, eh, tiene dos problemas. Uno, que Curry viene a hacer 0 de 9 en triples, la última vez que pasó algo similar hizo 0 de 10 en triples en un partido eh, en Los Ángeles eh, contra, contra los Lakers, creo que fue, y en el siguiente encuentro eh, se cascó 13 triples, y que por aquel entonces era el récord de la NBA, que luego le batió Clay Thompson y metió 14, o sea, eh, el antecedente es un poco regulero, y luego que es un eh, Game 6, con lo que eso implica eh, Clay Game 6. O sea, Clay Thompson en los partidos 6 La suele reventar entonces son, eh, Si tus dos mejores rivales O más peligrosos rivales Por así decirlo eh, eh, Tienen un asterisquito marcado en, en este partido Pues se te complica la cosa Más hay que añadirle el nivelazo que está dando Wiggins que en el último encuentro fue el mejor de los Warriors, que Draymond Green parece que se ha centrado un poquito más, está sumando eh, en dirección de juego, en rebote ese, sobre todo en defensa y, y que Paul también, eh, pues parece haber despertado, eh, si le sumas ya secundarios como Gary Payton y tal, pues apaga y vámonos uh -huh.
1: Bueno, eh, todas las finales todos los partidos, recordad en el tiempo de juego aquí en la eh, COPE. A ver, más cosas eh, detalles, otras cosas no otros deportes, eh, sino otras cosas de la NBA, eh, que, sé que siempre escudimos cosas eh, detalles de lo que está haciendo esta postemporada pensando ya en la temporada que viene ¿Que, que no se debe perder el pueblo
4: pues básicamente la agencia libre porque hay varios jugadores que tienen opción de renovar o, o no de ejercer la opción en el tamaño de contrato y, y hay nombres importantes sobre la mesa yo me quedo sobre todo con el de Bradley Beal pero también está Saclavin hay que ver qué pasa con Lebron Que están llegando ahora noticias desde Los Ángeles Diciendo eh, que de momento pasa de renovar Que le queda un año de contrato con los Lakers Pero que, que ni siquiera se ha planteado lo de La, la posibilidad de, de la extensión Y luego está pues, el tema Harden, por ejemplo eh, Con los Sixers eh, El tema Westbrook Que damos por hecho que se va a quedar en los, en los Lakers Porque no le quiere nadie Y tiene una opción de 47 kilos Que no se va a volver a ver en un igual en la vida, creo yo A nada que la gente sea inteligente A mí me parece... Tengo muchísimo interés en saber cuál es el próximo contrato que firma Westbrook. O sea, la pasta eh, que le van a ofrecer por el próximo contrato. Eh, porque, claro, viene de, de un contrato de 200 kilos y, sí. y, y dudo mucho que nadie, eh, en su sano juicio, le ofrezca más de 30. Bueno, bueno veremos. Vamos a ver qué pasa. Vale.
1: Por cierto, eh, tenemos NBA, lo voy a fiar un poquito más largo, tenemos NBA en Europa enero de 2023, Chicago Detroit, que yo creo que estas cosas siempre, bueno, siempre amenazo con ir, ¿eh? Ya lo digo. Las entradas se van a poner a la venta en otoño, o sea que queda, pero apuntad, creo que es el día, no quiero, de memoria no quiero fallar, día 19 de enero de 2023, Chicago Detroit en París, en Francia, que no está tan lejos. ¿Qué más, Parra?
4: Eh, yo también tengo pensado ir si, si puedo La última vez que estuvo eh, la NBA en, en París estuve viendo el partido justo antes de, de la pandemia ¿Sí? y, y estuvo curiosa la cosa, supongo que será algo similar Por aquellos entonces eh, fueron los Pelicans con, con William Gómez y era un motivo eh, más para, para ir Veremos a ver si eh, para cuando vengan los pistos y, y Chicago hay algún español en, en esos equipos Que todo puede ser pues, ¿Quieres que vayamos juntos o no? No, sí, sí, sí que se va vamos sí yo, juntos va, ¿no? es complicado porque no voy a ir a Barcelona a coger un avión si mm, voy es a, claro. a Madrid pero vamos ya empezamos podemos, podemos quedar allí también sabes podemos quedar allí que sería claro, un, lo más cómodo en, en y lo más San... lógico podemos quedar en San Denis que es un lugar es apacible eh,
1: qué apacible sí sobre todo <risa> cuidado con las aglomeraciones va, Parra te escucho cuídate un abrazo Bueno, a ver, más cosas. Otro de los grandes argumentos dentro del Planeta Baloncesto de esta semana es la final a cuatro de la Poro en Girona, en Fontallao, Queda un billete, es decir, una plaza para acompañar al Cobirán Granada en la aventura en la Liga Endesa, en la máxima categoría del baloncesto español la temporada que viene. Se la juegan cuatro equipos. Por una parte del cuadro, Básquet Girona e ICG Forza Lleida, y por la otra, el Estu, en Movistar Estudiantes, y Palencia. A ver, eh, detalles, horarios, todo lo que se pasa ahora mismo. José Luis Gil, muy buenas.
5: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues el pabellón de Fontajau en Girona va a ser el escenario donde vamos a encontrar al equipo que acompaña Baloncesto Granada en su ascenso a la Liga ACB. 18 y 19 de junio, el pabellón gerundense que va a albergar la fase final de este segundo ascenso a la Liga ACB desde la Leb Oro. Equipos que han llegado a la cita en Cataluña, cuatro estudiantes, Palencia Lleida y el básquet Girona. Semifinales, 18 de junio, 5 y media de la tarde, Palencia estudiantes, la historia del conjunto del Ramiro de Maeztu contra la ilusión del cuadro palentino a las 8 de la tarde, la semifinal catalana Lleida-Girona y el 19 de junio, a las 18.45 la final en un eh, formato que vive por cuarta vez este estilo de concentración para dilucidar un ascenso a la Liga ACB, recordemos las últimas citas en el año 2008, donde Guipúzcoa se llevó el gato al agua, en el año 2009, donde lo encontró Lucente Malicante, y en el 2019, donde el favorecido, el vencedor, fue el Bilbao Basket. A modo de anécdotas, un nombre propio, Chemi Urtasun, el jugador de Girona, que acumula con esta Tres comparecencias en estas fases finales por el ascenso y que va a tener un duelo fratecida porque su hermano Alex juega en Estudiantes y es que Estudiantes y Girona llegan a cruzarse en la final. Un Girona donde no se puede negar, evidentemente, el gran protagonista y el gran nombre propio es el de Marc Gasol Sáez. Jugador, factotum, propietario, alma mater de esta nueva versión del básquet Girona, que tendrá como rival en semis a un Lleida, ya lo hemos dicho, que es un equipo un tanto curioso, porque tiene a un jugador que se llama Shaquille O'Neal Claire y tiene a otro que se llama Mark Anthony -Claire. Hughes, además de un especialista en ascensos en estas fases finales, como es el base Thomas Essenreiner. Recordemos, 18 y 19 de junio, 18 semifinales. Estudiantes Palencia, Lleida, Girona, 19 de junio, 18.45, la finalísima para ver qué equipo acompaña al baloncesto Granada en el camino hacia la ACB.
1: Vale, perfecto. Pues todos los detalles, ¿eh? Esto arranca el sábado, sigue el domingo, final a 4 de la Liga Leporo. Gil, gracias, que vaya bien. vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana, recordad las citas en función de cuándo escuchéis el programa, nos vamos al tercero, tercero de la final de la Liga Endesa, viernes 9 de la noche, viaja ya la final a Madrid, Real Madrid-Barcelona, tenemos el sexto de las finales de la NBA, madrugada del jueves al viernes, vamos a ver qué pasa, y el fin de semana más historias, es decir... Tenemos final a 4 de la Leporo. Vamos a ver qué pasa. Es que hay muchas cosas, muchas cosas a las que tenéis que estar atentos. Bueno, gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos. Y recordad: nos encontráis siempre en www.cope.es.